0: e Bem-vindos ao Mamilos Cultura, nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje recebo o jornalista Thomas Traumann e o cientista político Felipe Nunes para falar do novo livro Biografia do Abismo, como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil. Duas mulheres se aproximam ao redor de um microfone de um propósito, promover conversas difíceis com respeito e empatia. Assim que começou o Mamilos há nove anos, um podcast ouvido por milhões de brasileiros e que tem mais de 600 programas publicados. Nesse meio tempo não teve como escapar das tensões que um projeto desse tamanho pode causar. Mas na busca pelos seus sonhos, a sua jornada não precisa ser dolorida. O importante é se cuidar e se sentir bem fazendo o que gosta. Por isso, se doer, deixa com Dorflex. O número um no combate às dores. Conheça a linha de produtos e saiba mais em dorflex.com.br. Meninos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar. Thomas, você que já é de casa, conta para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
2: Então, eu sou aquele mesmo lugar, a pessoa da fila do pão da outra vez. Né? Eu sou jornalista, <risos> é, fiquei nessa profissão durante 20 anos. Esse tempo, eu trabalhei na Veja, na Folha, na época. Depois, eu fui para comunicação institucional, fui porta-voz e ministro de comunicação da Dilma. É, voltei para o Rio de Janeiro, tenho uma empresa, tenho uma empresa de comunicação uh, de e avaliação de risco político, que trabalho para bancos e fundos.
1: E estou escrevendo livros, essa coisa que dá muito dinheiro, como vocês todos sabem.
0: Felipe, é... quem é você na fila do pão?
1: Ei, Ju, obrigado pelo convite, prazer estar estreando aqui com você. Espero voltar mais vezes depois dessa. Tomara que eu não fale tanta bobagem para você me expulsar. Mas eu sou <risos> professor de ciência política na UFMG. Fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde eu fui estudar além de ciência política e estatística. Então eu sou um bicho estranho. Eu gosto de número <risos> e gosto de gente ao mesmo tempo. Quando voltei ao Brasil em 2014, para começar a trabalhar e pensar em estratégia política para campanhas, é, eu comecei a desenvolver algoritmos para monitorar redes sociais. Uhum. E é daí que surge a Quest, que é a, a empresa que eu é, né, sou diretor, fundei. É, a gente mistura lá, faz um caldeirão de dados. E que está é, acertando
0: pesquisa que está todo mundo errando, né?
1: É legal isso, né? Mas, esse, é, esse é um debate que vale a pena a gente voltar para fazer só um... <risos> Um podcast sobre isso, viu? Acho que eu acho que vale a pena a conversa. Já
0: tô com roupa e, de.
1: Tá vendo? E lá a gente então mistura a rede social com, com opinião, com dados secundários, e acho que a gente está conseguindo trazer aí para o Brasil uma contribuição legal para o debate público em torno que país é esse, né? Que a gente está vivendo com tantas mudanças, com precarizados, com mulheres mais empoderadas, com pretos sendo importantes na eleição, com evangélicos determinando o resultado. Acho que sou eu na fila do pão. Um, um pobre professor tentando vender livro.
0: <risos> Excelente. Beleza, então vamos começar. O livro é super denso. A gente vai dar uma palhinha para que as pessoas tenham vontade de ler e comprem o livro. Comprem o livro. Vamos lá. Gente... Política sempre foi assunto de bar, a gente gosta de falar de política, mas é, de uns tempos para cá, a gente seleciona com quem a gente vai conviver, qual é a escola do filho, qual o bairro que a gente quer morar, qual o clube que a gente frequenta, que jantares a gente vai, enfim, com quem a gente convive em função de alinhamento político. E não só isso, é, a gente trata os candidatos disponíveis como uma parte de, da nossa identidade, a gente se apresenta para o mundo através de em quem a gente vota. Como que isso passou a ser assim?
2: É, isso não veio num né, um raio no céu azul, isso é um, um resultado de um grande processo. A gente tem que pensar primeiro que polarização não é uma coisa ruim, tá? Uhum. É, a polarização na política, ela significa pluralidade, significa as pessoas terem ideias diferentes e elas discutirem, e elas é, expressarem as suas, as suas é, vontades legítimas e que às vezes são contraditórias, que às vezes esse é o debate básico de como a democracia funciona. Então uhum. a primeira coisa é a polarização não é ruim. A questão toda, o que a gente assistiu no Brasil, é que a polarização, ela antes era uma polarização política, né? a polarização entre, quer dizer, ou seja, grupos políticos faziam disputas eleitorais e tinham projetos distintos, então eles discutiam se a privatização era boa ou ruim, uhum. se você, o Estado deveria estar mais presente ou menos presente na economia, se, enfim, questões básicas que era, um base, era essa, o debate. A partir de 2006, a gente começou a assistir um diferente tipo de polarização. E é só ver o mapa da eleição de 2006 que a gente nota isso. Uhum. É, o mapa é que Lula vence aquela eleição basicamente no voto dos mais pobres e no voto do Nordeste. Enquanto que o PT perde a eleição para os mais ricos e para é na região Sul e Centro-Oeste e Estado de São Paulo. O, o, Minas e Rio ficam ali como nossos swing states. Uhum. O que a gente vê depois é uma polarização, digamos, social e, ao mesmo tempo, regional, né? É, demográfica. Mas a gente vai ver, a partir de 18, a partir da vitória do Bolsonaro, algo diferente. Essa polarização passa a ser uma polarização de valores. É, e aí eu vou dar um exemplo que eu acho que é fácil de entender. A partir de é, 2018, a religião passa a ser decisiva na, na hora do voto. Uhum. Quer dizer, pela primeira vez... O fato de uma pessoa ser evangélica quase que indica em quem ela vai votar. Uhum. Você já tem uma, quase uma correlação direta. 7 para 3 direta em quem a pessoa votou. Uhum. Nunca te, isso, essa coisa ficar tão óbvia uhum. assim nas outras eleições anteriores. E aí a questão dos valores passa a ser uma coisa é, é real. Quer dizer, o governo Bolsonaro e a eleição de 22 é, uma eleição, é, é um governo sobre valores, não é um governo sobre isso. Ninguém lembra de Bolsonaro construiu a ponte rio Niterói, ou Bolsonaro fez Itaipu, ou Bolsonaro fez a usina de Belo Monte. Né? Uhum, uhum. O que Bolsonaro fez foi ser bolsonarista e defender uma tese bolsonarista enquanto ele estava lá. Uhum. Então, por isso que, né, o que a gente chama de transbordou para o dia a dia.
0: Mas isso não é só aqui no Brasil, né? Por que, que a nossa tolerância com a opinião divergente ficou tão curta? E é um fenômeno que a gente vê no mundo inteiro.
1: Ah, é no mundo inteiro, Ju, é mesmo. O livro é, é um retrato né, dessa polarização que o Thomas muito bem descreveu, mas a gente acha também que ele se insere numa agenda internacional, de muita gente que está pesquisando isso, uhum. né? A agenda da polarização afetiva, essa da diferença emocional, que a gente não tolera o outro, é, uma, é, é por exemplo, uma agenda norte-americana, né? É, então, mas é para dizer um caso, há outros, a gente provavelmente vai ver a Argentina vivendo isso agora, na Europa, tem pelo menos três ou quatro países com situações muito parecidas. Né? O centro de tudo isso, né, a razão, a causa desse processo, é, a gente fala disso no livro, por um lado, são as redes sociais, que nos colocam em bolhas, né, bolhas informativas, em que você só assiste, só vê aquilo que você quer ver, aquilo que você gosta de ver. É, ou seja, a gente reforça o que a gente chama de viés de confirmação, que é confirmar o que eu já acredito, o que eu penso e evitar a discordância né, a, a todo custo. Então, a rede social tem um grande peso nisso. Né? Mas também tem essa mudança do debate público. A gente deixou de discutir política é, sobre o papel do Estado na economia e passou a discutir é, as diferenças que nós temos em relação... É, é os nossos valores, as nossas crenças, as nossas atitudes. Então, Mas quando por você quê? Junta... Porque
0: o Pablo Hortelado ele tem um podcast que fala de guerras culturais. E ele traça, ele desenha isso né, de, de uma tendência que vem desde uma convenção da ONU em que se mudou a palavra sexo por gênero de como a Igreja Católica se organizou para fazer uma resistência a essa mudança, de como que isso também ocupa o espaço que antes ocupava a Guerra Fria. Então, como é que a gente vai dividir o mundo entre nós e eles? Órfãos, meios perdidos? Isso parece uma, uma saída boa e aí você con consegue eh, organizar o campo político de novo? As coisas ficam claras, fáceis de entender?
1: É, o que você está descrevendo é o processo que, na nossa avaliação, contribui pro processo de calcificação política, porque quando, quando cada um dos lados consegue encontrar a palavra que pode ser usada em cada campo, é porque de fato existe toda uma estrutura cultural de visão de mundo que organiza a sua identidade. E é por isso, Ju, que na nossa avaliação, esse negócio de política tá muito parecido com futebol, uhum. que é assim, você, eu sou, eu sou galo aqui em Minas, né? Uhum. É, então quando acaba o jogo do Atlético eu não deixo de ser atleticano eu carrego todos os meus valores do que é ser atleticano para depois do jogo uhum. por quê? porque essa é uma identidade uhum. a, a, a eleição não tá acabando também com o voto, com a apuração uhum. porque a gente tá carregando essa identidade para depois do pleito, uhum. e é por isso que transbordou a escola pro esporte, para o dia a dia das famílias, pro desafio das empresas por quê? porque o eleitor e o consumidor, o cidadão eles estão todos orientados sob a ótica da sua identidade não é que cada campo desse tem ah, lá no futebol eu sou atlético, lá na política eu sou lá do ar, lá né? não eu sou uma coisa só eu uhum. penso de um jeito, eu vejo o mundo desse jeito e portanto não quero conviver com quem pensa diferente, com quem olha diferente porque isso é agressivo pra mim e isso, obviamente, Ju, infelizmente, cria mais agressividade, mais autoritarismo, cria é, mais violência, e é por isso que a gente está tão preocupado.
0: Então, Thomas, esse conceito que vocês trazem no livro de calcificação, né você fala que polarização não é necessariamente ruim, mas calcificação, pelo que eu estou entendendo que o Felipe trouxe, é quando eu tenho uma simplificação e um engessamento muito grande. E aí eu, eu não consigo... Eu não, não me permito ouvir discussão, aprender na discussão e decidir. Eu vou fazer um aceite automático a um menu que já está pré-pronto e que tem termos pré-prontos, certo?
2: Exatamente. É, e aí tem uma coisa que, que eu acho que, que é muito importante para entender. O, o Filipe estava fazendo esse exemplo de, de torcida uhum. e a gente usa no livro um, um exemplo de como as pessoas se informam. É, bem... Todo mundo já deve ter ouvido falar assim, essas as, as televisões é, que são de clubes e que transmitem as partidas é, pelo ótica de torcedor, né, Sim. a Fla TV, hum. a Galo, Galo TV, Flu TV enfim, elas pagam e assistem o jogo, mas quem, tão, quem tá falando ali não é um, um, um narrador isento, vamos pensar assim, é alguém que tá assistindo aquilo, torcendo ao mesmo tempo, então toda vez que o jogador cai no, no, na grande área, é pênalti o juiz tá sempre roubando, enfim, a gente vê como é que são essas, essas coisas.
0: Eu assisti um, As pessoas... um dos últimos jogos do Botafogo que ele perdeu no último minuto fez um gol nos Sim, finais, exatamente. na TV é Botafogo, eu chorei, não tem nada a ver com o Botafogo, eu sei, é dramático demais mas é, um, mas é, demais. Mas é isso, tem nada exatamente. a ver com seria, uma né? transmissão profissional teoricamente de jornalista né
2: não nada a ver mas é isso quer dizer ou seja, as pessoas e isso faz com como a forma como as pessoas consomem informação porque as pessoas querem consumir exatamente aquela informação que confirma o que eles já queriam saber hum. quer dizer o, o a pessoa que é que Aspas, né? torce para o campo do Lula quer ouvir informações que confirme que o governo Lula está indo muito bem mas não é As só
0: confirmar, é o jeito o que mais me pega eu é o jeito dinheiro. é o medo e delírio em Brasília eu tenho que gritar, Ei. eu tenho que chamar de idiota eu tenho que fazer um monte de meme não abre espaço porque que diálogo tem para uma pessoa que eu chamo de malditos milicos, não tem diálogo nenhum e eu quero consumir informação assim eu quero me informar desse jeito
2: é isso. E, e do outro lado, é a mesma coisa. Então, você tem é, é, são, são ecossistemas... Thomas, posso dar
1: um... Deixa eu dar Pode? um exemplo disso, que eu acho que é ótimo, que é assim, ô, 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 Ju, na última pesquisa da Quest, que a gente faz, contratado pelo Banco Genial, hum. a gente perguntou como é que você acha que está a economia no Brasil? É incrível. O eleitor do Lula, o que votou no Lula em 2022, diz assim, 60% aproximadamente, hum. diz que a economia está muito bem. Do lado do Bolsonaro... O número é o mesmo, 60% também aproximadamente diz que a economia está muito mal. Ju, são dois mundos paralelos. Então... Tem uns vivendo na, no país que está dando certo, o outro está vendo o país que está dando errado. Desculpa, quando a gente olha para os números, não é nem tanto uma coisa nem tanto outra, mas o filtro da sua visão, da sua identidade, está interferindo na maneira como você enxerga esses fenômenos.
0: O, é, porque, você deu esse exemplo porque, teoricamente, seria um fato objetivo, né? Se você é, está empregado assim. ou não está, se o seu poder de compra aumentou ou não aumentou, se você está vendo a economia circular mais ou não, é um fato, é um dado da realidade. A gente pode discutir é. a leitura sobre isso, que é, ah, não tem nada Legal. a ver com o, o Lula, ele está é, surfando uma onda de commodities. É, é,
1: exatamente. Esse era o debate racional, Ju, Exato. que você está propondo. Que era como a gente fazia. Hoje o debate é totalmente emocional. Por isso a polarização é afetiva.
0: É, eu, acho, eu acho lindo que eu tenho uma tia que nunca falou de política. Muito bolsonarista. Uma tia muito querida. E durante o tempo todo do Bolsonaro, eu não me recordo de ter mandado nada especificamente para ela. Às vezes eu mandava uma coisa e outra no grupo da família, tal, até que eu desisti. Ela tem mandado, ela não me dá bom dia, não fala outra coisa, ela tem me mandado você acha isso certo? Você acha isso justo? <risos> e é isso, assim, ao mesmo tempo, fazendo meia minha culpa, eu voltei é, da COP do lado de um empresário bolsonarista, e as coisas que ele me perguntou são notícias que, de fato, eu não ouvi. Porque, sim, eu tô numa bolha muito diferente dele, a minha câmera sim. de eco fala coisas muito diferentes. E eu falei assim... Exato. Cara, que merda, né? Porque eu acho interessante o que ele trouxe. Não com a leitura dele, mas eu queria que a gente tivesse os mesmos fatos e discutisse sobre interpretação. Mas hoje em dia não é mais isso, né?
2: Não, e, e tem uma coisa que é importante entender sobre esses grupos. Que você tá falando assim, esses grupos, eles não só eles rejeitam o outro, mas, ao mesmo tempo, eles acabam se parecendo muito internamente. Sim. Então, isso é muito interessante. Porque, como você está de costas para o outro, você acaba tendo uma solidariedade de grupo, uhum. de identidade. Sim. Uhum. Quer dizer, quando a gente, a gente fez uma avaliação é, a partir de pesquisa, pesquisa de grupo, é, Quali, é, sobre bem, quem são os bolsonaristas e quem são os, os lulistas. Né? Uhum. São, obviamente que eles, eles são difusos. Tem bolsonarista que só é difuso, Tem a é questão do agro, tem outros que são evangélicos, tem outros que são conservadores, tem outros que são fascistas, são grupos distintos. Uhum. No caso do, do, do Lula, tem os empreendedores, os liberais, vou pensar no sentido do mercado. Enfim. É, no caso do Lula, você tem a os que são a classe D e E, quer dizer, ou seja, ali os dependentes do Estado, você tem é, os petistas mesmo, a esquerda, você tem os progressistas no sentido é, é, moderno do termo, uhum. você tem vários grupos distintos, porém, eles acabam se parecendo e achando coisas iguais, e acabam respondendo as pesquisas de uma forma muito similar, porque uhum. é como se fala, bem, se eu que agro acho isso, e esse que é evangélico que é, é, é meu parceiro, vamos pensar nessa luta contra o PT, acha isso também. Então nós vamos achar. Eu também vou ser contra o aborto, é muito importante para mim. Uhum. A questão de, de educação sexual na escola é muito importante para mim. A questão uh, sobre banheiros unissex se torna muito importante para mim. Coisas que, enfim, não existem no interior, no interior de Goiás, porém, para ele se torna uma coisa importante para discutir, entendeu?
0: Bom, já que você falou no interior de Goiás, ano que vem a gente tem eleições municipais. O que, que a gente pode esperar?
1: Ó, oh, Ju, eleição municipal é sempre uma história diferente, né, da eleição presidencial. Esse livro, é, acho que não canso de repetir o nome, porque o título é bonito, hein, vai? É Biografia muito, do Abismo. Muito hein? bom, excelente. É, faz, a gente, faz a gente pensar, a distância que nós estamos do outro lado. Então, assim, esse livro é um livro que reflete sobre as identidades nacionais. Uhum. É, mas não dá pra dizer, ó, ah, então esse livro não serve pra 24? A gente acha que serve em algum sentido. Vou explicar por quê. É... Nas grandes cidades brasileiras, nas cidades onde há diversidade, onde há pluralidade de ideias, é muito provável que esse livro ajude a entender a disputa que vai se dar em torno dessas mesmas identidades, valores e costumes que a gente está falando até aqui. Mas nas cidades mais homogêneas, portanto menores, é mais difícil enxergar esse cenário. Quer ver um exemplo? No livro a gente fala que o sul do Brasil está calcificado contra o PT e que o Nordeste brasileiro está calcificado a favor do PT. Uhum. Qual é a sugestão que a gente tem em torno disso? Não é que não haverá disputa política, uhum. é que não haverá disputa ideológica. Ou seja, provavelmente, os prefeitos que vão se candidatar no Nordeste tentarão, de alguma maneira, se apoiar no, P no, no Lula, no PT, uhum. e os é, prefeitos que se candidataram no Sul tentarão se apoiar no Bolsonaro. Uhum ou numa visão antipetista. Né? Então, a competição será intragrupo. Agora, no Sudeste, onde a gente viu, de fato, Ju, a grande mudança de voto entre 18 e 22 do Bolsonaro, uhum. o Bolsonaro perdeu a eleição, foi no Sudeste. Foi ali que o Lula conseguiu entrar, nas grandes cidades do Sudeste, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Nesses três lugares e nas grandes cidades, a gente acredita que esse abismo estará presente uhum. e o debate provavelmente será um debate em torno dessas ideias que a gente está falando aqui. Perfeito. Claro, como eu disse, município é outra história, você tem questões locais, você tem o um buraco, você tem a escola, você tem o posto de saúde, você tem a rua, uhum. mas parece que esse debate de cultura, esse debate de identidade, se estiver presente é mais provável que ele esteja presente nessas grandes cidades do Sudeste.
0: Perfeito. Já que você falou de Lula e de Bolsonaro, no livro vocês dividem o eleitorado de Lula e Bolsonaro, cada um em quatro subgrupos. Quais são esses grupos e por que é importante entender a divisão desses segmentos?
1: Ó, no caso do Bolsonaro, Ju, é, a gente identificou, de fato, quatro grupos, né, com tamanhos diferentes. O maior deles é o grupo de conservadores cristãos, né, uhum. que é esse público que tem uma visão tradicionalista sobre o mundo, muito religioso, que carregam esses valores acima de qualquer coisa na condução não só da vida pública, mas principalmente na vida privada. Uhum. Além do grupo de conservadores cristãos, a gente também identifica a importância do eleitor que a gente denomina de agro, né? Quem é esse eleitor que é movimentado pela cultura sertaneja, que acredita que depende pouquíssimo do Estado, porque só exporta, ou seja, está tá localizado com uma, uma dinâmica, né, de preço de commodities, de, 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 de lógica internacional, então é, é contra o Estado, acha que o Estado é pesado, etc. Também tem os fascistas, né, esse grupo que é o menor grupo dentro do bolsonarismo, mas é existente, é o grupo autoritário, é o grupo racista, é o grupo misógino, é o grupo que olha para a sociedade de uma maneira querendo recuperar né, a ideia do, do, da ditadura militar no Brasil. Interessante e você, você os...
0: deixar claro que eles são minoria, porque na falácia do espantalho a gente trata como representativo do grupo. Né?
1: É, não, e, e esse público, em relação ao 8 de janeiro, é, ele é muito importante, porque... Você tem que saber diferenciar o que é o eleitor do Bolsonaro uhum. do eleitor que causa o 8 de janeiro. Acho que essa é uma divisão muito importante, inclusive, para a disputa política nacional. A gente está aí se aproximando de um ano desses eventos, vamos ter que pensar muito sobre isso. Uhum. Mas o quarto e último grupo são dos empreendedores. Classe média empregadora, média e pequenas empresas, odeiam pagar imposto, amam o que vem dos Estados Unidos, acham tudo bonito lá nos Estados Unidos, adoram ir para Miami, Orlando, esse negócio... E olha para o Lula com muito ceticismo, porque foi essa turma que pagou o preço da crise gerada no governo da Dilma. Então, quatro grupos totalmente diferentes, Ju. Mas por que, que eles estavam juntos? Porque uma coisa os unificava. Medo de que o PT voltasse para o governo.
0: Ou o ódio ao PT, mas tá bom, vamos, ficamos com medo.
2: É, mas aí, quando a gente pensa nos grupos, nesse grande arco, arco que, que votou no, no, no Lula... Você é, tem aí, obviamente, a tentativa de uma, de um, de uma frente ampla, mas ela, ela é menos ampla do que a gente imagina. Ela, primeiro, obviamente, tem os petistas. Tem assim, a, a turma que é, viu a eleição de 22 como uma revanche. Né? Uhum. A, a, a eleição de 22 para os petistas foi uma, um julgamento popular tanto do impeachment da Dilma, quanto da prisão do Lula. foi Olha, uhum. o povo está dizendo que esses dois, esses dois é, atos foram errados e está estirpando eles e está dando para a gente a licença de dizer que eles foram completamente equivocados. Esse grupo é muito importante, é um grupo muito ativo, mas ele é minoritário dentro é, dos eleitores do Lula, isso é importante dizer. Se uhum. tem um outro grupo que também é importante, que tem mais menor que os petistas, mas no mesmo, mesmo semelhantes ao grupo petista, são os que a gente chama de progressistas. Quem votou no uhum. Lula por uma agenda é, de gênero, uma agenda de raça, uma agenda ambiental, ser pessoas que é, enxergaram no governo Bolsonaro uma ameaça, uhum. é, é, elas se sentiram particularmente ameaçadas é, e fragilizadas é, pelo discurso e pela ação do governo Bolsonaro. E um segundo governo Bolsonaro temiam que seria muito mais efetivo é o que poderia vir Sim. contra ela. Aí você tem um grupo maior, que é o maior grupo, ele tem 30% dos, da margem dos grupos dos eleitores é, do Lula, que são hum. os pobres, em bom português. Né? Hum. Classe D e E, é, menos de dois salários mínimos, pessoas que boa parte delas depende de Bolsa Família ou depende de vários projetos, vários auxílios uh, estatais. É, hum. regionalmente a gente pode até relacioná-los aí como nordeste minas enfim a gente está chamando a sudene no fundo assim, a, a parte né a região da, da, da antiga sudene a, ainda existe mas a sudene hoje vai até o pará então não é a mesma coisa mas a antiga sudene sim então mas é o grupo principal e, e é muito interessante que o lula sabe muito bem disso que o principal eleitor dele são os pobres não não é necessariamente o pt
0: e por que fim, não são progressistas, vamos deixar bem claro, para a galera aqui, que quer é o rim do Lula toda vez que ele uh, não, não se alinha com as pautas identitárias no discurso e não na prática.
2: Sim, sim, Vamos sim, lá, Esse é
0: isso. A maior parte do eleitorado é conservador, do interior, pobre ou de capital. Exatamente. Né?
2: E aí, e o último grupo, que é muito interessante, que é o grupo que a gente chama de liberais, liberais sociais, e que é um grupo pequenininho. 3%. Mas foi esse grupo que boa parte dele votou no Bolsonaro em 18 Boa parte. É, é, são pessoas formadas, são pessoas é, é, ricas para o padrão brasileiro, são pessoas cosmopolitas, são pessoas que se envergonham, mas que se envergonharam do Brasil com o Bolsonaro, pessoas que se... Enfim, e que no frigirinho dos olhos, olhando entre a opção... Tentaram uma terceira via durante anos, meses e meses, mas que olhando entre a opção entre Lula e Bolsonaro, acharam melhor votar no Lula. É, é muito interessante fazer uma correlação entre o que o Felipe falou agora, dos, dos empreendedores uhum. e, e os, desses liberais. Porque esses dois, eles, se a gente fosse fazer uma linha é, horizontal, eles estão uhum. os mais próximos do que a gente chamaria do centro. Né? Uhum. E no fundo são esses grupos, que são grupos pequenininhos, no fundo 6%, é isso, né, Felipe, Juntos, somados aí.
1: Somados seis
2: é, 6. 6% são eles que elegem vão eleger o próximo presidente né? é, no fundo eles são é, os
0: swing states
2: Estados Unidos assim no fundo é você tem esses do, esses outros grupos estão meio que dados para Lula e Bolsonaro tá pro uhum. lulismo e bolsonarismo mas esse esse núcleozinho desses 6%, uhum. eles podem eleger o próximo presidente
1: por isso é tão importante a agenda que o Haddad está construindo dentro do governo. Pouca gente tem entendido isso. Porque, no fundo, Ju, se você. Só para concluir esse raciocínio do Thomas, é, que é fruto dos nossos debates, é muito gostoso conversar com o Thomas, porque eu aprendo Concordo. o tempo todo. A gente, e a gente fica já sabe ali.
2: O outro vai falar, a gente,
1: a gente <risos> joga, <risos> a é, su é super bom, é super bom isso. É, mas assim, o petista, o progressista e a classe DE. E é, hum. Estão no, 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 no lulismo, petismo, né? Uhum. Assim como os conservadores cristãos, os fascistas, e o agro tá ali no anti-PT. Uhum. O que muda é como é que os empreendedores e os liberais sociais vão se comportar no jogo. Por isso é tão importante que o Haddad tenha sucesso nessa capacidade de botar adiante arcabouço, votação de medidas que o povão não entende. Você acha uhum, que alguém entende uhum, JCP? O povo uhum. Acho que é grupo de pagode. Né? <risos> é, alguém vai entender o é, que, que é, sei lá, é, Sub... offshore? Imagina, of... offshore. Subvenção de CMS. Subvenção, quer dizer, ninguém, o povão não entende isso. Mas o liberal social e o empreendedor são os que consomem jornal escrito, que leem as colunas de economia, uhum. que escutam podcast. Uhum. Esses... É que vão olhar para 26 pensando, esse governo entregou algo ou não entregou uhum. numa agenda mais liberal, econômica. Tá? Então assim, Ju, é, acho, que, acho que isso está ficando um pouco é, de lado na análise política e a gente espera que o livro ajude as pessoas a entenderem por que é nesse lugar que está o debate, por que é nesse lugar que está o, é tá, o, o foco né, de tanta cobertura midiática porque é ali que se ganha a eleição, é nesse público pequeno, mas relevante.
0: E aí, toda tendência ela tem começo, um meio e um fim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como vocês veem, porque né, eu citei o Guerras Culturais para dizer que o Pablo vê esse, esses mundos se encaminhando para isso há um tempo, Sandel também fala disso, ele fala de uma crise do, do liberalismo econômico, do globalismo, né? Uh, e ele fez, sei lá, o que o dinheiro não compra, anos 2000. Quem o Casmude fala dessa organização dessa uhum. dessa, né, dessa desse descontentamento que a gente não a, a promessa da democracia liberal não se entregou. Então esse esse descontentamento fermenta essa extrema direita. No geral, a gente vê uma onda que veio se formando e agora ela está nos engolindo. Vocês veem é, um caminho, um horizonte em que isso acalme e que a gente volte para o que a gente era ou daqui para frente sempre vai ser outra coisa?
2: É a verdade ou você quer que a gente, a gente entre no espírito natalino? <risos>
0: Não, não, não tô na vibe de mentiras sinceras me interessam. Tá bom, pode tá falar bom, a verdade.
1: Pode falar, Felipe. <risos> não, então tá, então vamos lá, né? É, olha só, é, o, o que o livro, esse retrato que o livro pega, ele é o retrato de um processo. Uhum. Que a gente documenta no livro, no caso brasileiro, como um processo longo, inclusive. Que começou lá em 2006, com a discussão da agenda redistributiva no Brasil, de quem é que ia ficar com o orçamento e que foi dividindo regionalmente o país, depois foi dividindo socialmente o país e agora divide o país afetivamente. A gente não está otimista em relação à, à, à possibilidade dessa divisão se encerrar é, em breve. Por quê? Porque, de fato, Ju, toda essa literatura que você acabou de citar, e fica aqui nossa recomendação para que esses livros sejam lidos, porque, de fato, é, é, são livros que trazem reflexões muito importantes. Eles retratam uma democracia é, aos frangalhos, uma democracia liberal que não consegue fazer com que os representantes sejam vistos pelos representados como alguém que os defende. Uhum. Né? O que a gente está vendo nos últimos tempos não, é, é o inverso disso: é a população se revoltando porque a política se em si mesmou de tal maneira que é como se os políticos não fossem capazes de responder às demandas reais das pessoas. Uhum. Isso é muito sério. A gente precisa enfrentar isso. Porque e, e, até voa mais além, sabe, Ju, do que você disse. Eu não acho que isso só fermenta a direita, não. Isso também fermenta a esquerda. A classe DIE que a gente fala tanto no livro, que foi importante para a vitória do Lula, ela é, uma, um, é, ela é um grupo social que depende de resultados objetivos, pragmáticos.
0: Sim. Ou uhum. seja,
1: eles precisam se sentir representados... De fato, e não apenas, por exemplo, no caso dos progressistas, os progressistas estão mais afim de identidade, eles estão mais afim de posicionamento, né de, uhum. de, de que lado você vai estar na discussão. A classe DE e não, a classe DE e quer ver como é que a vida dele vai melhorar. Então, assim, ou a democracia passa a entregar resultados concretos, ou ela vai continuar vivendo o dilema de sobreviver, né? Não é à toa que um dos livros mais vendidos da ciência política e da política como um todo no mundo, é como as democracias morrem. Está todo mundo interessado nisso. O que está que acontecendo? Né? Como é que isso está se transformando? Então, a gente não acha que esse é um caminho... Primeiro, nós não estamos em guerra civil, não estamos aqui defendendo que vai todo mundo se matar amanhã, mas o que a gente está vendo é um processo contínuo que está ficando tão enraizado na sociedade que ele está se calcificando e está começando a afetar não só o comportamento eleitoral, mas também o comportamento de consumo, a maneira como eu me informo, a maneira como eu me relaciono no Natal com a minha família, quem é que vai ser convidado, quem é que não vai ser. Na hora de fazer a lista de aniversário, eu chamo fulano, mas ele é complicado, porque ele fala o que pensa, ai, será, não sei o quê. Ou seja, isso está entrando no nosso cotidiano. E por isso a gente acha que isso vai durar ainda algum tempo.
0: Perfeito. Gente, que linda mensagem de Natal que vocês deixam pra gente pra aquecer não, os
2: nossos corações. É... Bom, a mensagem de Natal, Ju, é simplesmente que Olha, não, vai ser muito parecido com o ano passado. Uhum. Quer dizer, se alguém achava que você, que a gente, né, que ok, passou um Tinha ano, superado, agora dá pra né? você. É. Não, não vai não vai, não, 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 não é? tenhamos ilusões não tenhamos ilusões, sorry
0: é isso gente, mas apesar de, dessa nota é, pessimista eu acho importantíssimo o livro eu antes de começar a gravar falei que no meu círculo social super privilegiado, na minha bolha deliciosa o livro já é um sucesso então fica a nossa recomendação para que vocês também comprem o livro e participem dessa discussão tão importante queridos, muito obrigada é um prazer receber vocês e que venham as próximas